0: Doy la gran bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí presentes en esta mañana. Doy también la bienvenida a todos y cada uno de los que están conectados a través de esta página de Facebook, muy en especial a usted que tiene ese reencuentro con la Iglesia, el Hospital del Alma y específicamente con el ministerio que por años llevamos nosotros realizando aquí en el área de Homestead. Soy el Pastor Benito Pérez López y tengo el privilegio de servir a esta comunidad de creyentes del Hospital del Alma. El Hospital del Alma está localizado en el 29501 SW, 152 Avenida, Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Quiero aprovechar que ustedes aún permanecen de pie para hacer lectura. La lectura de hoy... Eh, ustedes ya han visto la lectura del Santo Evangelio pero específicamente estaré leyendo a la luz de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas será parte de nuestro mensaje de hoy y es en el capítulo 5 versículo 1 y después del 13 al 21 y dice así la santa palabra de Dios estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta, eh, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se coman unos a otros. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivia, idolatría hechicería enemistades, pleitos celos, higas, contiendas disensiones herejías, envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales les amonesto como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí la lectura eh, de la epístola para este día es Palabra de Dios. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en mi visita a Washington DC fue precisamente eh, las cosas que están ahí expuestas, por ejemplo la torre de la libertad quiero decirles que la mejor manera de poder apreciar eh, toda esta torre de la libertad es tener sus anteojos para que usted pueda eh, vislumbrar toda la belleza que tiene, que tiene precisamente esta, estuata, esta estatua que tiene unos eh, 19 pies de alturas y eh, pesa cuatro toneladas y media. Esta torre de la libertad también eh, se le conoce como la Dama de la Libertad. Y yo les invito, la historia de la, de la Dama de la Libertad, de la torre de la libertad que poseemos acá en esta gran nación, es bien interesante y es bien larga por lo que voy a tratar de sintetizarla eh, al máximo. Y es que eh, en un momento de la historia, allá en el siglo XIX, eh, alrededor del año 1855, pues eh, estaba el país en un proceso de muchos cambios, y una de las cosas que se necesitaba era tener una identidad, una identidad bien clara, porque estaba todo aquel proceso de la libertad de los esclavos y había una lucha de que no podemos poner muchas cosas porque la nación no se define únicamente como libertad de esclavo es mucho más amplio el concepto y ahí pues bueno decidieron poner una encuesta encontraron a un estadounidense que vivía en Roma, allí fue donde hizo eh, la estatua la estatua se, eh, se para trasladarla a Estados Unidos se cortó eh, en cuatro partes y se envió acá a, al país, pero sucedió que en el camino hubo como uno de esos huracanes bien fuertes y ustedes saben cuando esto sucede en aquellas épocas lo que primero que hacían era tirar por la borda eh, todo lo que era pesado para poder sobrevivir, pero hubo uno que dijo no tiren la libertad por la borda y bueno esa fue la razón por la cual nosotros Hoy en día tenemos acá esta estatua de la libertad. Me gusta la historia, realmente disfruto la historia. Me gusta porque realmente nosotros en este mes de julio estamos celebrando la libertad terrenal de la cual disfrutamos en esta gran nación de Estados Unidos de América. Su día de independencia. Me gusta esta historia porque me recuerda, por ejemplo, hombres a lo largo de la historia, hombres como eh, este que hablaba eh, Patrick Henry. Y, y bueno, eh, ustedes dirán, Patrick Henry, lo que digo fue eh, libertad o muerte. No, no me refiero a, a Henry eh, en, este, en este caso. Eh, tampoco. Eh, estoy hablando de Abraham Lincoln, quien enfatizó y luchó por los esclavos y muchas veces eh, fue eh, quizás criticado por esta actividad. Tampoco eh, me estoy refiriendo eh, quizás eh, a aquellos que han luchado por mucho tiempo por la libertad. Pero sí quiero decirle algo. Ustedes, los miembros del Hospital del Alto, y muchos de ustedes conectados a través de esta página de Facebook, saben quien obra y tiene la libertad para todos y cada uno de nosotros? Y ese es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos rescató de esa esclavitud del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué precio podría comprar la libertad de innumerables pecadores? ¿Qué pago resultaría aceptable para comprar nuestra libertad? ¿Qué pago sería aceptable? Para salvar a los esclavos, Jesús dejó su trono allí con el Padre, con el Espíritu, descendió, estuvo acá con nosotros desde esa infancia en aquel establo, padeció por todos y cada uno de nosotros, cumplió eh, toda la ley y la cumplió perfectamente como hijo de Dios. En ningún momento se aferró a su condición divina para mostrarse por encima de los demás, sino que siempre con mucha humildad, como dice, se despojó a sí mismo de todo y tomó nuestra forma eh, para servir. Contamos. Eh, nosotros muchas veces con amigos leales, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí en su mismo pueblo, no tuvo personas que pudieran defenderle eh, en aquel en aquellos tiempo. Nosotros eh, vemos como sus compañeros, las personas más cercanas, los discípulos, cuando él estaba orando, estaban eh, durmiendo, otros... Eh, estaban distantes, otros incluso lo, lo negaron y se llegó a uno de ellos a venderlo por 30 monedas de plata el precio de lo que es un esclavo agotado, cansado por los años de trabajo esto fue lo que sucedió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros realmente encontramos en, en esta eh, historia eh, cosas que nos tocan directamente a nosotros nosotros entramos en un tribunal exigiendo y pensando que merecemos justicia. Pero, mientras salvaba a nuestro Señor y salvador Jesucristo a aquellos esclavos, él permaneció en total silencio. Porque allí, en aquel momento cuando él estaba siendo juzgado, nosotros encontramos que habían testigos falsos. Nosotros encontramos que habían jueces que ya habían decidido cuál sería el resultado del juicio o la condena antes de iniciar el proceso. No sé, no es eh, pura coincidencia lo que estamos nosotros viendo, por ejemplo, en Cuba. Es algo que nos vemos que llevan a las personas y ya antes de que se haga el juicio ya se sabe la condena. Testigos, muchas veces falsos, se presentan a entrar a este lugar. Y yo digo, bueno, estamos hablando dos mil años después. Aquella civilización no tenía lo mismo que tiene esta. ¿Y cómo puede ser todo esto posible en la actualidad? Sucedió allí, continúa sucediendo hoy. Nosotros una y otra vez nos damos cuenta eh, Cómo aquellos jueces que estaban a, allí precisamente juzgando Estaban más bien eh, atendiendo a las exigencias y a los llamados No de la justicia No de aquellos que de una manera bien clara Se levantaron como los verdugos diciendo crucifícalo. Todo esto nosotros lo encontramos precisamente en estas multitudes que estaban allí pidiendo esta realidad. Vivimos en una gran nación, hablábamos de la Torre de la Libertad y eso es un símbolo que no solamente está allí, sino que también está en nuestro corazón. Hablamos de nuestro país, incluso cuando somos encontrados culpables Todavía esperamos ser tratados como un ser humano. Y bueno, aquí tengo que detenerme brevemente para, para ver precisamente el doble estándar que también hay en esta nación. Por ejemplo, usted ve que en estos momentos las personas se están declarando el derecho a la La Corte Suprema decidió algo, el Congreso ahora está pues tratando de hacer algo diferente. Lo que nosotros estamos viendo en todo esto, cuando yo digo doble estándar, es que estas mismas personas que abogan a favor de que se pueda hacer el aborto, son precisamente las que están en contra del uso de las armas de fuego. Y bueno, yo digo, ¿cómo puede ser posible la cantidad de personas que están eh, la cantidad de niños que, que son abortados en este país supera todas las cifras que usted pueda poner de aquellos que, eh, que han sido eh, quizás juzgados con alguna arma de fuego. Digo esto porque algunas veces escuchaba otro, otro comentario de una persona que decía, no debemos de estar buscando tanto la cuestión de cómo enmendar la situación con las armas, sino cómo enmendar a la justicia. Y el hecho de que muchas veces los asesinos permanecen en un estado de juicio por años y todavía no se acaba de dictar sentencia. Mientras... En todo ese proceso, los padres, por ejemplo, de los niños acá en la Florida están sufriendo cada vez que tienen que ver cómo se sigue prolongando todo el juicio de una persona. En nuestro país, incluso cuando somos encontrados culpables, todavía esperamos ser tratados como un ser humano. Pero Jesús, al salvar a los esclavos, fue tratado como un perro, y peor que un perro. Quiero citar un pasaje en Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, que dice así. Él fue herido por nuestras transgresiones Él fue aplastado por nuestras iniquidades, sobre Él estaba el castigo que nos trajo paz, y con sus heridas somos sanados. Para salvar a los esclavos, Jesús vivió una vida perfecta, cumplió la ley totalmente por todos y cada uno de nosotros, llevó sobre sí una corona de espinas y un sufrimiento tremendo en la cruz. Para salvar a los esclavos, Jesús fue precisamente mostrado ante aquel público que estaba presente sufriendo aquel dolor, aquella pena. Para que aquellos esclavizadores, de, de estos esclavos, no pudieran tener más poder sobre ellos, para que el pecado, para que el Satanás y la muerte no pudieran tener más poder sobre las personas, sobre los esclavos. Jesús murió precisamente eh, por todos y cada uno de de nosotros y se levantó victorioso en la tumba en ese domingo de resurrección quizás estés pensando en este momento a lo mejor lo estás diciendo en voz alta tengo que, que confesar que probablemente tengas razón no es fácil la libertad la libertad no es fácil ser libre. Durante la, la guerra civil, después que las tropas entraron en una, en una comunidad, ellos allí declararon a todos los esclavos libres. Pero sucedió que aquellos esclavos, cuando se les dijo que era libre, se gozaron, se rieron. Algunos tomaron estas palabras muy en serio. Pero la realidad es que eh, ellos regresaron a sus casas, regresaron a sus campos donde habían dejado sus labores, continuando, continuaron la, la, su rutina diaria como si estuvieran todavía como esclavos. Así permanecieron por semanas, e incluso por meses, hasta que hubo un momento en que uno de aquellos soldados que estaba allí en aquel, en aquel cuartel eh, se vino... A, entre ellos le dijo ¿qué está pasando con ustedes? ustedes están libres váyanse a donde ustedes quieran ¿por qué se quieren quedar aquí? entonces uno de los más ancianos de aquel que tenía todo su, su pelo en blanco le dijo lo siguiente por favor Señor no sabemos de ningún otro lugar que no sea esto. No sabemos de ningún otro lugar que no sea este. No solamente querían estar en ese lugar, sino querían permanecer en esa esclavitud. ¿Esto no te suena quizás mucho a ti y a mí? Cristianos y críticos sepan esto. La Biblia claramente declara que la libertad es nuestra por Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia dijo algo muy similar cuando realizó su primer concilio en Jerusalén, donde comenzaron a venir todos aquellos gentiles, aquellos forasteros. Eh, empezaron a, se, a acercarse Aquellos por ejemplo, que eran guiados Por el Espíritu Santo A congregarse, a conocer A manifestar a Cristo como su Salvador Y Señor Y allí en, media, en medio de aquella, eh, aquel momento Declara el libro de los Hechos En el capítulo 15 Que esto fue realmente eh, Una discusión Entre todos los apóstoles Para poder dar una respuesta Porque se quería que aquellos fueran Circuncidados para poder ser cristianos y se llegó bien claro a la realidad de que no era necesario aquello, que no era necesario permanecer bajo la ley de Moisés, que ahora ellos tenían una libertad, que tenían a alguien que había tomado ese lugar y que había sufrido por ellos y lo había declarado libres de la muerte y del diablo mismo. Cuando nosotros encontramos a este pueblo de, de Galilea, o de Galicia, estaba eh, pensando en adoptar algunas de, de las leyes de los hombres. Y el apóstol San Pablo, como dice hoy en nuestra epístola, dice, por la libertad Cristo nos ha librado. Permanezcan firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Eso es precisamente, eso es precisamente lo que el Salvador te dice hoy en día. Por tu libertad, por tu libertad he venido, he muerto y he resucitado. Sé libre para servir y no para pecar. Sé libre para adorar y evita todo lo que es malo. Vive porque tu libertad la has obtenido solamente por la gracia de Cristo Señor. Vivir libre es la pregunta. Vivir libre en un mundo de pecado. Suena imposible, ¿cierto? Pero se puede hacer. Durante la Segunda Guerra Mundial, un capellán y un profesor en una, eh, en una de las universidades muy famosas, eh, Glasgow, eh, eh, ellos fueron y a la misma vez entraron en el ejército y fueron capturados y cuando fueron capturados fueron llevados a un campamento pero uno fue llevado eh, el capellán eh, fue llevado y, y estaba con los ingleses y el, el profesor fue llevado y estaba con los estadounidenses estaban separados eh, en, en lugares diferentes por una eh, una cerca eh, una cerca con, con, con púas verdad y, y bueno ellos Limitaron un poco eh, su tiempo de interacción, pero tenían tiempo en las tardes para conversar. Una de esas tardes, ellos que hablaban en su idioma de, de su país de origen, diferente eh, al inglés o al alemán, pues el, el profesor le comunicó algo que había escuchado a través de la radio por la inteligencia de los Estados Unidos. Una de las cosas que sucedió fue que un día esa noticia fueron muy buenas, las mejores. Los alemanes se habían rendido y la guerra había terminado. El profesor había compartido esta información con este capellán. Él se retiró a su lugar, compartió esta información allí en su campamento, pero las cosas seguían. Los guardias estaban en sus lugares, los perros estaban patrullando el perímetro del campamento, la cerca de Púas estaba presente. Días más tarde los alemanes recibieron la noticia de que habían sido derrotados y se enfumaron de la noche a la mañana. Aquellos que habían estado allí eh, prisioneros, esclavizados, fueron libres, pero ellos sabían algo. Ellos sabían que habían sido libres desde antes. Usted y yo también sabemos lo mismo. Usted y yo sabemos que somos libres y que somos libres precisamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Usted aquí en el Hospital del Alma conoce de esa verdad. Y queremos que usted que está conectado en esta página de Facebook también pueda conocer esa verdad y vivir esa libertad que tienes en Cristo Jesús. Señor nuestro.